0: کوشان زیر نخل پلند شاهنامه شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمند شماره هفتا به نو کروش رخش چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 21 قردی بهشت نویسنده نوستنده علی رزا قراباقی روینده آتوسا مقرفن تدکین صدا آلی رزای موسیقی اندوغ هزار ساله از محمد دارا بیفر از نبوغ فردوسی بزرگ هرچه گفته شود باز هم کم است یکی از ذریفترین نکته هایی که حکیم توست در میان سطور به خاننده منتقل می کند خروش یکتا و رسای رخش در خان ششم داستان جنگ مازندران است که پیام رهایی را به گوش ایرانیان دربند بند رساند. آنان در شهر مازندران گرفتار دیوان هستند. چشمهایشان نابینا شده. جز لقمه نانی خشکیده چیزی به آنان نمیدهند. تا جانشان به زاری و سختی، از تن براید ولی ایرانیان همچنان امیدوارند زیرا کاووس فرستاده نزد زال روانه کرده و میداند با آنکه او لشکرکشی به مازندران را نادرست می دانسته ولی ایرانیان را در این دشواری تنها نخواهد گذاشت اکنون رستم به دروازه شهر مازندران رسیده ار جنگ سالار مازندران وطنی چند از دیوان را که زندانبان ایرانیان به شمار میروند از پا درآورده و در دل شب در جستجوی ببند کشیده شدگان به شهر نزدیک می‌شود فردوسی با اجازه هنرمندانه خود تاریکی شب را در میان ستور می‌آورد چو برگشت خورشید گیتی فروز بیامد دمان تا به کوه است روز از اولاد بگشاد خم کمند نشستند نزد درختی بلند تهمتن ز اولاد پرسید راه به شهری کجا بود کاووس شاه چو بشتید از او تیز بنهاد روی یاده دوان پیش او را جوی در مصرع نخستین برگشتن خورشید خود به معنای فرارسیدن شب است مصرع پایانی نیز تاریکی شب را نشان می‌دهد رستم صد فرسنگ دورتر از شهر مازندران اولاد پهلوان را در کمند خود گرفتار می‌کند و پیمان می‌بندد که اگر راه نمائی هایش درست باشد او را پس از بیروزی بر دیوان شهریار مازندران کند در همان روز اولاد را بر ترک رخش می نشاند تمام این فرسنگ را به شتاب می آید و شبهنگام به جایگاه ارجنگ دیو می رسد نیاسود تیر شب و پاک روز همی راند تا پیش کوه از روز ولی در این فاصله کوتاه میان کوه و شهر، اولاد باید پیاده پیش رستم دوان باشد، زیرا راهجویی در این تاریکی دشوار است. در دنباله بیت‌های بالا می‌بینیم که در دل این تیرگی ناگهان شیحه امید بخش رخش در فضا می‌پیچد. چو آمد به شهرن در اون تاج بخش خروشی برآورد چون رد رخش به ایرانیان گفت پس شهر که بر ما سر آمد بد روزگار خروشیدن رخشم آمد به گوش روان و دلم تازه شد زین خروش گرچه می توان گفت کاووز صدای رخش را میشناخته است ولی به نظر می آید فردوسی نکته ظریف دیگری را در اینجا در میان سطور گنجانده است. برای دیدن این نکته باید از آغاز تا پایان داستان جنگ مازندران را از نظر بگذرانیم. زمانی که گیف به شهر مازندران حمله می کند بی اندازه گردندرش چهار پای می بینند. صحبتی از اسب نیست. شاه مازندران به کمک دیوی به نام سنجه برای دیو سپید پیام می و از او کمک می خواهد. چو بشنید پیغام سنجه برفت. باز هم از سوار شدن بر اسب حرفی زده نمی شود زمانی که دیو سپید و سپاهیانش می رسند، تیرگی هوا برخلاف جنگهای دیگر شاهنامه از برپار شدن گرد اسبان نیست در شهر مازندران تنها اسبهایی هستند که سواران ایرانی آورده اند. و فردوسی که منبع خود را وفادارانه ولی به زیبایی می پروراند، همچون سناریو نویسی توانا این اسبها را هم به دست ارژنگدیو از صحنه خارج میکند همی رفت با لشکر و خواسته اسیران و اسپان آراسته در جنگ با سالار مازندران فردوسی با گفتن چرستم بدیدش برانگیخت است نشان می که تنها آن میدان رخش است. ارژنگدیو پیاده است و همین که از خیمه بیرون می آید به سویش می تازد و سرش را از تن می کند. دیگر دیوان نیز یک دیگر را زیر دست و پاله می کنند. رستم زمانی را برای یافتن ایرانیان دیدار جانبخش با آنان و گفتگو با کاووس می گزراند. ولی باز هم پیش از آن که خبری به دیو سپید برسد رستم است که میتواند خود را برساند و روزخون یا شبیخون در روز بزند. زیرا پس از پترود این صد فرسنگ را نیز در همان شب و نیمی از فردایش میتازد و فردوسی با آوردن چلخشنده آمد بدان هفت کوه برتری اسب را در پیمودن راه نشان میدهد. میتوان نتیجه گرفت که از زمان گرفتار شدن ایرانیان تا رهایی آنان تنها یک اسب در شهر بازندران بوده است و از همین رو کاووس، با شنیدن صدای شیح ازم می فهمد که رستم امید ایرانیان به مازندران رسیده است. Thank you.